0: Hej kära lyssnare, jag heter Kjell Westy och är sommarpratare idag. Jag är författare och har skrivit ett halvdussin romaner, några novellsamlingar och en hel del annat. Mina berättelser brukar utspela sig i Helsingfors. Den senaste boken kom i fjol och heter Hägring 38 och nu skriver jag på en ny. Jag är före detta journalist och journalister skriver ofta snabbt som attan men jag är en långsam jävel som ger ut böcker bara av fjärde år eller så och jag är kroniskt avundsjuk på alla kollegor som jobbar snabbare än jag i det här programmet ska jag ta fasta på en liten sak som den tyska filmmakaren Edgar Reitz sa i en intervju tidigare i år. Reitz förklarade att hans viktigaste förebild Marcel Proust, citat var stora upptäckt var att vartenda ögonblick kunde bli början på en roman, citatslut. Jag får erkänna att jag läst väldigt lite Proust. Men Edgar Reitz filmer har jag sett, inte alla men många. Och jag älskar dem. Särskilt den mellansta delen av Heimat-trilogin- där det är 1960-tal och den försynta Herman Simon- flyttar till München för att studera musik. När jag fick erbjudande att bli sommarpratare- hade jag nyligen läst intervjuer med Reitz- och tänkte genast att det är så jag vill bygga mitt program. På några ögonblick som jag minns. På några till synes obetydliga stunder- som ändå måste ha format mig- eftersom jag minns det med nu år och årtionden efteråt. Måttet får bli varje ögonblick- är en möjlig början på berättelsen om ett liv. What can I say? She's walking away. What Tim Hardin och How can we hang on to a dream från 1966. Jag tillbringade mina barndomssomrar på ett ganska ensligt ställe i Inköfinland, mil norr om Tammerfors. Vi kallade stället Rönnviken och mina kompisar från Helsingfors kom nästan aldrig dit, det för långt borta. Och min brorsa Mårten var sex år yngre än jag så det dröjde innan vi började leka och idrotta tillsammans. Alltså strövade jag omkring i skogarna och rodde på kön som en obestridd härskare över ett vidsträckt rike. Och det var under de somrarna jag lärde mig att umgås med mig själv och att inte vara rädd för mina egna tankar. Men en dag var det slut på barndomen och jag bodde för första gången en sommarmånad på annan ort. Det var så att min pappa hade varit krigsbarn i Småland. Hos det barnlösa bondpare Hasse och Märta i Ideshult. Några mil inåt landet från Västervik. Pappa hade trivts bra. Han hade till och med hunnit gå några år i skola där. Sen hade han återvänt till Finland men han var djupt fest vid Hasse och Märta och höll kontakt med dem också som vuxen. Och nu, en sommar på 1970-talet, bestämdes det att jag skulle bo några veckor där i Ideshult. Jag skulle lära mig om livet på landet och hjälpa till på gården där lilla jag kunde. Och så blev det. Jag bodde hela julimånad i Ideshult. Jag steg upp klockan fem och hjälpte Hasse att mata grisarna och städa i laddugården. Åt en fantastisk bondfrukost med sju kött och bacon klockan åtta. Vi i Finland betraktade ju ofta Sverige som ett slaraffenland där alla var rika. Men förutom köttfrukostarna levde Hasse och Märta enkelt. När man skulle tvätta sig efter dagens arbete badade man i kön eller stod i ett litet badkar nere i källaren. Badkarr var det rostigaste jag sett och vattnet kom ur en och blev aldrig varmt. På kvällarna låg jag på min vindskammare och läste serietidningar och var kåt på modesti Blaze och tänkte att den svenska orten Sundbyberg måste vara den mest fantastiska platsen på jorden. För där fanns Semikpress som gav ut agentex och buster och Fantomen och alla de andra tidningarna. Dagen då jag skulle åka hem hade jag ett par lediga timmar i Västervik innan bussen gick. Jag köpte på McCartneys Venus and Mars och en kiva med Electric Light Orchestra i en musikaffär för pengar som Hasse hade gett mig och som jag tyckte att jag ärligt förtjänat för jag hade ju matat grisar och mockat koskit och jag vet inte vad. Och det fanns ett ögonblick där i skivaffären när jag stod där i främmande land och tummade på det nyinköpta albumet när jag lät det glida ner i plastpåsen då jag plötsligt visste jag var inte ett barn längre jag var redan något alldeles annat. När jag landade i Finland samma kväll vimlade det av poliser och soldater kring flygfältet och på vägen in till Helsingfors stod pikettbilarna tätt. Det var augusti 1975 och min hemstad gästades av världsledare som Gerald Ford och Leonid Brezhnev. Konferensen kallades KSSE och avsikten var att cementera den rådande europeiska ordningen för att freden skulle hålla. Gränser och murar skulle inte ifrågasättas. Öst- och västblocken skulle förbli som de var. Ofria folk fick drömma bäst de ville men de skulle inte göra sig fria. Som alla fördrag var också detta fördrag avsett att vara för evigt. Men så går det ju aldrig och så skulle det inte gå den gången heller. Men för allt detta hade jag inte en tillstummelse till intresse där jag satt i pappas Renault och slötittade på polisbilarna och militärfordonen medan vi körde in mot stan. Jag ville bara komma in i mitt rum och lägga på en kiva och slänga mig på sängen och fly in i min tonårsvärld. Det fanns ett magiskt ögonblick som återkom varje augusti månad under uppväxten och det var ögonblicket jag återvände till stan efter månaderna på landet. Jag levde mina tio första vintrar i diverse höghusförortar i Helsingfors, förortar för den lägre medelklassen och sen bodde jag i villaförort tills jag blev vuxen och flyttade hemifrån. Det var alltså ute i förorten jag upplevde det där årliga ögonblicket. Det kom alltid den första eftermiddagen då jag gick längs asfaltgatorna på väg hem till någon kompis eller till någon park där vi brukade hänga. Märkligt nog var det ofta gråvädar fast det fortfarande var sommar. Men det var inte regnigt och tungsint som på hösten. Det var varmt och behagligt. Ett gråväder som exalterade och spred lugn på samma gång. Det sparkades boll och hoppades rep överallt. De lite äldre killarna trimmade sina mopeder och vattenspridarna skvätte och schwischade på de stora hyreshusens kårdar. Grönskan var mättad och sen sommarmörk. Det låg fallna ekblad och ekollen på kullärstenarna längs de rika saléer. Och bakom tegelmurarna fanns redan mogna äpplen att skäla. Jag har svårt att klä den i ord, den där starka och mångskiftande känslan jag fick. Där fanns en stor livshunger, en enorm förväntan. Men där fanns också insikten om att förorten var en tråkig plats, en plats som ströp och kvävde. Livet pågick någon annanstans och ville jag uppleva det så måste jag ta mig bort- Först in till och sen vidare. Monika Fagerholm som är född samma år som jag och uppvuxen i Helsingfors utkant liksom jag har en gång i NSF försvarat de ofta påskällda förortarna. Fagerholm skrev, och jag citerar ur minne nu och hoppas att det blir rätt, att de tidiga förorterna inte bara stod för ångest. Det fanns också en stor frihet i att allt var nytt i att det inte fanns någon historisk barlast. Utomheten kunde man, om man var stark, skapar sig sin egen berättelse, skapa sig ett eget liv. Jag tänker på hur synen på förorten varierat över tid. Jag är ett barn av 1960-talet. Den naivaste framstegsoptimismen började avta, men förorten stod fortfarande för luft och ljus och framtidstro. Jag bodde själv aldrig i någon riktig betongförort, men många av mina kompisar gjorde det, och inte ens de brutalaste betonghelvetena hade dåligt rykte när jag var barn. Det man måste förstå är hur nedgångna stora delar av innerstädarna var. En gång läste jag en intervju med en man som i slutet av 1950-talet flyttade med sina föräldrar från ett mörkt kyffe på Jungfrustigen i södra Helsingfors till en nybyggd trerumslägenhet i förorten Botby. Det var en flytt från ålderdomlig misär till ett modernt och bekvämt liv. Från fuktskador och delad toalett ute i trappan till centralvärme och balkong och solljus. Idag är Ljungfrustigen en av Helsingfors mest eftertraktade adresser och Botby är väl okej, okay, men inte mer. Det var likadant i Sverige. De finländska tough guys som kom över till Stockholm på 1960-talet och tog över den illegala spritförsäljningen bodde inte sällan i sunkiga kvartar i Gamla stan eller på södra Malm. Ingen gentrifiering då ännu. Framtiden fanns ute i förorten. Men när började synen på förorten förändras? När förvandlades förorten från utopi till problem? Jag tror att det hände tidigare än vi riktigt vill minnas. I Helsingfors började förort där som Jakobakka och Gårdsbacka få dåligt rykte redan på 1970 talet Ibland med fog, ibland utan själ. I Stockholm satte punkbandet Ebba Grön fokus på rågsved vid ungefär samma tid. Och det handlade om segregation och ojämlikhet redan då. Själv blev jag privilegierad senast i tonåren. Min förårskänsla var inte densamma som hos Ebba Grön. Det var mer medelklasspojkens frustration inför allt det nertystade och stummade bland tegelvillorna. Och under hela min ungdom väntade jag på den poplåt som skulle fånga det där jag kände. Många låtar kom nära men ingen träffade riktigt rätt. Men så, när jag var nästan 50 och hade gett upp för länge sedan, kom den där låten äntligen. Träffande nog på ett album som heter The Suburbs, förorten. Arcade Fire och We Used to Wait från albumet The Suburbs. Jag är Kjell Westö är sommarpratare idag och nu vill jag berätta om ett ögonblick som jag minns med stor tydlighet fast allt hände för 34 år sedan. Men först måste jag förklara hur den jag var som gymnasist. Jag var hopplös. Jag kom för sent till lektionerna. Jag skolkade. När jag någon gång var närvarande sov jag lutade vid min pulpet för jag spelade gitarr och läste romaner på nätterna och var trött hela dagarna. Mina vitsord sjönk med rasande fart och när jag med nöd och hade tagit mig upp i sista klass men fortsatte att som sova på lektionstid, som bråka började måtte bli rågat. En dag i december var min lärare i matematik som hette Magnus. Men stanna kvar efter lektionen. Studentexamen var sträng på den tiden. Jag hade varit lång matematik och var tvungen att ta examen i ämne. Det gick inte att välja bort. Och nu hade jag blivit grovt underkänd i det senaste provet. Jag hade bara fått två poäng av 48 möjliga. Magnus gav mig en vänlig men trött blick och sa ungefär så här. Kjell, du har slarvat bort fem terminer. Du skulle ha klarat det här om du bara hade velat men nu är det för sent. Du kan inte plugga i kapp de andra på de månader som återstår. Sök jobb i hamnen eller i någon affär. Skaffa dig mognad och kom tillbaka om ett år och försök på nytt. Någonting märkligt hände just där och då. Fram till det ögonblicket hade jag i året allvarig obstinat och uppkäftig och nästan alltid lockat fram just den reaktion jag ville ha. Läraren hade satt hårt mot hårt och hotat med straff och så hade jag igen en gång kunnat tycka synd om mig själv för att jag var så missförstådd. Men nu satt Magnus där och var vänligheten själv. Han var så omtänksam att han gjorde sig besvärad att stanna kvar efter skoldagens slut för att hjälpa mig till rätta. Plötsligt slogs jag av den förfärliga tanken. Han ville mig ju bara väl. Och sekunden senare nådde mig en tanke som hög ännu djupare. Tänk om det är likadant med de andra. Tänk om de har velat mig väl hela tiden. Vi hade källare i vårt hus och i januari började jag stänga in mig i källaren och plugga matematik som en dåre. Ibland fick jag hjälp av min kompis Bernt som bodde tre kvarter för mig. Han var mattegeni och förklarade för mig de saker som jag inte förstått genom att läsa. En dag i mars 1980 skrev vi prova i lång matematik och några dygn senare, en kall vårvinterkväll, skulle vi samlas i skolans fysiksal för att få resultaten. Jag kom för sent som vanligt. När jag kom in i salen var det nästan över. Magnus hade skrivit våra namn på svarta tavlan i alfabetisk ordning uppifrån och ner. Och så hade han gått igenom skrivningen uppgift för uppgift. Han var framme vid den tionde och sista uppgiften och jag sökte och hittade min poängrad och räknade. Och insåg att om jag fick sex poäng i den sista uppgiften så skulle mitt prov skickas till examensnämnden med vitsordel datum. Några sekunder senare var Magnus gritar där och ritade dit en sexa. När han rätade på sig mötte han min blick. Han sa ingenting, han bara höll kvar blicken några sekunder och nickade nästan omärkligt. Jag slängde mig ner på en av de få lediga platserna i salen och försökte se cool ut. Men sanningen var att mitt hjärta bankade hårt och att jag var nära att börja gråta av lycka. Provet var lätt det året. Gränserna höjdes och jag fick nöja mig med det näst bästa Och det var inte heller så att jag genast genastlärde mig min läxa. När jag kom ut i arbetslivet var jag fortfarande arrogant och obstinat och jag skulle förbli beroende av hyggliga chefer många år framöver. Men den där våren lärde mig så mycket. Lärde mig att tro på att man kan överraska både sig själv och andra om man arbetar hårt och vägrar ge upp. Lärde mig att det ibland kan räcka väldigt långt med att en enda människa visar omtanke och vänlighet. Den här låten är inte bara för Magnus utan också för alla de dagens lärare som brydde sig lite extra om den där struliga killen längst bak i klassen under läsare som gick. Jag vet att det finns de som har en bild av mig som en människa som det ofta går väldigt bra för. Och därför vet jag att det jag nu tänker säga kan framstå som en pås, som att jag gör mig till. Men jag säger det ändå. Jag känner mig ofta skum och obekväm i olika sociala sammanhang. Jag gjorde det redan som barn och jag gör det också som vuxen. Jag känner mig allt för vänster bland de borgerliga och allt för borgerlig när jag rör mig bland vänstern. Jag är för snobbig och ängslig när jag rör mig bland bohemer. Och för folklig och slarvig när jag rör mig bland snobbar. Jag är för stram bland de lösaktiga och allt för lösaktig bland de strama. Jag är för fattig bland de rika och för rik bland de fattiga. För finsk när jag är med svenskar och för svensk när jag är hos finnar. Jag har förstås vänner som vänder på det här och säger att det är precis tom. Jag smälter ju in överallt, säger de. Jag är som Leonard Selig i Woody Allens film med samma namn. Jag blir alltid lik miljön omkring mig. Det är en skrämmande tanke och jag håller inte med. Jag står fast vid att det är min upplevelse som gäller. Den som säger att jag aldrig lyckas smälta in och vara sån som man ska vara. Men samtidigt måste jag vara realist också och erkänna att jag var varit gynnad att jag ofta haft tur i livet. Eller, det har väl gått lite upp och ner, så som det gör för de flesta. Men räknar man ihop plus och minus så står saldo just nu på plus, det gör det. När man har tur och det gått bra för en, då får man ibland chansen att umgås en stund med de riktigt, riktigt privilegierade. Man blir bjuden på lyxfest helt enkelt och då tackar man sällan nej utan man klä i sina finaste kläder och så går man till praktfesten och gör sitt bästa. Jag ska berätta om en sådan fest och om ett av mina pinsamaste sociala ögonblick i vuxen ålder. Kroprinsessan Victoria och prins Daniel var på besök i Finland, det är kanske fem år sedan. Det var festmiddag på presidentens slott, president Hallonen och doktor Ara var värd och jag var där jag också. Middagen förlöpte som middagar gör, man åt och konverserade och åt och plötsligt var måltiden slut och kaffe och av veckan skulle drickas på mingelfot i en angränsande sal. Jag var trött den kvällen och efter att blickkylligt ha balanserat mitt fat med kaffekopp och bakelse ett tag så ville jag gå hem. Det var bara det att prinsessan och prinsen och presidentparet hade ställt sig i just den del av salen där den enda utgången låg. Den som började ta sig ditåt skulle se ut som någon som gjorde ett patetiskt försök att slå sig i slang med kungligheterna. Jag började planera en kringgående rörelse, en så vid lov som möjligt för att nå fram till dörren av friheten. Men innan jag hade planen i verket såg jag president Hallonen banna sig fram genom människohave som lydigt väg undan för henne. Jag hade varit presidentens gäst tidigare men vi var inte närmare bekanta så fast jag såg att hon kom i min riktning han jag inte uppfattar faran för en hand tog ett fast grepp om min handlov och började dra mig i riktning mot hedersgästerna. Nu ska du prata med prinsessan, sa presidenten bestämt. Jag ville egentligen inte, men vad skulle jag göra? Vi har ju inga egna kungligheter och mediedräglare för tjusning och har full bevakning varje gång någon från det svenska kungahuset kommer på besök. Det fanns visserligen inga journalister i salen, men den var full av potentiella challare, och jag såg redan kvällstidningsrubrikerna framför mig. Författaren gjorde motstånd mot presidenten på slottet och så den insinuanta överrubriken ställd som en fråga, var han berusad. Alltså förblev jag foglig och föstes fram till Victoria, president Hallonen presenterade mig kort på svenska och vips så försvann hon i vimle. Kronprinsessan sa några artiga ord till mig på engelska och vände sig sedan tillbaka mot killen som hon förde en livlig diskussion med. Han var i hennes ålder, kring 30 och var ledigt klädd och hade käggstubb. Han kunde ha varit medlem i Finish House Mafia om en sådan grupp funnits. Kronprinsessan och han pratade engelska sinsemellan, flytande amerikansk engelska. Och fast jag är hyfsad på engelska jag också så lyckades jag inte förstå vad de snackade om. Jag stod kvar och försökte anlägga en förbindligt intresserad min samtidigt som jag kände hur ångestsvetten började rinna innanför min shortkrage. Efter en stund rådde Victoria till minnes att en ny figur hade förts fram till henne och vände sig till mig och sa något på engelska. Det dröjde alldeles för länge innan jag svarade. För det är ju det där struliga med högdjur. Man får absolut inte säga du till dem. Men räcker det med ni? Eller ska det vara ers höghet? Eller ers högvälborna excellens? Eller något annat svulstigt? Och när jag väl bestämt mig och sa helt enkelt. Jag är svenskspråkig författare. Kronprinsessan kan tala svenska med mig. Så var det för sent. För då hade Victoria vänt sig mot Finish House Mafia igen och fortsatt deras samtal. Scenariot upprepades två gånger till. Victoria vände sig mot mig och sa några vänliga och rutinerade ord på engelska. Och jag svarade att jag talade svenska. Det var som om vi haft autopiloten påkopplad båda två. Hela tiden spannade jag förtvivlat efter någon som skulle kunna rädda mig. Men det enda jag såg var okända ansikten. Och några av dem flinade lite i mjugg. Vilka inte var konstigt för några när redan i strömmar längs min rygg och jag kände hur det hettade i ansiktet. Det hela grämde mig för jag brukar klara av sådana situationer ganska bra. Jag är medborgare i en ung republik och egalitärt lagd och bryr mig ärligt talat inte speciellt mycket om kungligheter eller världskärnor eller miljardärer. Men den där pinsamma stunden på slottet blev för mycket för mig och om Victoria skulle råka minnas det ögonblicket vilket är för sannolikt. Som minns hon antagligen att en gång när hon var i Finland så föste den dåvarande finska presidenten framme en i Finland bosatt brittisk författare till henne. Och den medelålders författaren blev sedan alldeles högröd i ansiktet och började svettas som en gris när han försökte imponera på henne genom att tala bruten svenska. En februari eftermiddag vintern 2010 korsade jag flera gånger Vasagatan i Helsingfors på samma övergångsställe. Tredje gången jag gjorde det så smalde. Jag hann inte se något, plötsligt bara kände jag hur någonting träffade mig hårt i smalbenet och i följande ögonblick låg jag vågrätt i luften för att bråkdelen av en sekund senare landade tungt på vänster sida. När jag låg där på den iskalla gatan och försökte förstå vad som hänt insåg jag snabbt att jag hade blivit nersparkad bakifrån. Han som gjorde det fanns kvar på platsen, tio steg ifrån mig. Han var storväxt, hade mörk kägg och var klädd i kamouflagebyxor och grova svarta kängor. Nu intog han något slags kampställning när personen som jag promenerat med gick fram till honom och skrek Vad fan håller du på med? Det här skedde mitt under en tv-inspelning. Finska yule spelade in en dokumentärfilm om förbudslagstiden och det var jag som ledde tittaren genom berättelsen. Orsaken till att jag passerade skyddsvägen flera gånger var att vi spelade in extra bildmaterial på mig och en forskare som jag nyss intervjuat. För att späda på ironin så var forskaren en brottshistoriker som jobbade vid polisen. Och just för att han var modig nog att agera så vet jag ganska säkert att våldsverkaren visste vem han sparkat ner. För när jag fortfarande låg på marken och forskaren gick mot mannen som sparkat, då fräste den senare hånfullt. Och vem är du då? Misshandeln skedde på ett ställe i som i man kallar Spiritory, Amfetamintorget. Där stod nästan alltid en polisbil i något hörn och det gjorde det också nu och när våldsmannen vände på klacken och började springa längs Vasagatan följde polisbilen efter honom och haffade honom. Och så återvände de till torget där en av poliserna frågade mig om jag ville väcka åtal. Det var lindrig misshandel och det var jag, offre, som skulle väcka åtal, annars hände ingenting. Så jag stod där med smärtande revben och verkande armbåge och funderade en stund. Och sen sa jag att nej, jag låter bli, det är inte värt det. Och polisen sa vänligt att okej, okay, då tar vi honom till stationen och låter honom lugna ner sig några timmar. Och det var där jag gjorde fel. Men innan jag berättar hur jag tänkte då och varför jag senare förstått att jag tänkte dåligt vill jag säga några andra saker. Vissa detaljer i hur killen som sparkade ner mig var klädd och hur han betedde sig gör det möjligt, kanske till och med sannolikt, att han var nationalist, eventuellt en extrem sådan. Jag var en ganska känd författare redan då och hans motiv kan ha varit att han visste att jag var svenskspråkig och att det väckte hans vrede. Men det finns andra möjliga motiv. Jag har aldrig dolt att jag har vänsteråsikter, visserligen ambivalenta sådana, men säkert tillräckliga för att rätta upp någon som står längst ut till höger. Men det är också tänkbart att han var en extrem extremanarkist från yttersta vänsterkanten som såg mig som representant för en dekadent och korrupt borgerlighet. Så pass diffus är jag politiskt. Och så finns ännu möjligheten att killen bara hade en dålig dag och var förvirrad och så kände han vagt igen någon som syntes ofta i media. Varför känns det viktigt för mig att säga det jag just sa? För att jag vill vara noga med nyanserna. För att jag inte vill skapa onödig rädsla. För att jag inte vill skapa fler fördomar än de som redan finns. Vi lever i en orolig tid och det finns alldeles för många svartvita resonemang och grova förenklingar i omlopp. Så många europeiska länder kämpar just nu med samma problem. Det är växande samhällsklyftor, det är polarisering och segregation. Och så är det all bitterhet och misstänksamhet och ja, allt hat som detta väcker. Finland är ingen undantag och vi Finlands svenska, landets mest inflytelserika minoritet, har fått känna av det. Men det är viktigt att komma ihåg att det också finns en tolerant och öppen finsk tradition. Den traditionen blev synlig på ett fint sätt våren 2013 då kända kvinnor utsattes för grovt näthat för att de var svenska eller för att de försvarade svenska. Då publicerade Helsingin Sanom att till och med texter på svenska för att visa sitt stöd. Och en av de viktigaste aktörerna var journalisten Saska Sarikoski. Det var han som startade hela stödkampanjen med en tweet som gick ungefär så här. Nu får det räcka. Jag heter Saska Öfors. Vad heter du? Och nu ska jag spela en låt med en av de finaste sångärskorna vi har haft. On Finlandsmänska Karola med efternamn Standard och hennes version av A Taste of Honey från 1965. Då när jag blev nersparkad på gatan men bestämde mig för att inte göra polissak av det hade jag flera skäl. Jag tänkte på att jag var så pass känd som författare att en rättegång skulle bli löpsedelsstoff för kvällstidningarna och på löpsedlar vill jag inte vara. Jag visste att straffen för misshandel är milda i vårt land. Han som sparkade ner mig skulle antagligen bara ha dömts till böter. Dessutom hade händelsen inträffat vid det ökända amfetamintorget. Om det visade sig att brottslingen var medelös så skulle han inte kunna betala vare sig böter eller ersättning för sveda och verk. Jag tänkte på att vi skulle stå stirra på varandra vid rättegången och i värsta fall skulle jag få en stalkar på halsen. Och så tröstade jag mig med att jag kom i undan fast de som såg attacken sa att den var våldsam. Jag hade ont i benet där sparken träffat. Och jag hade antagligen en spricka i ett revben för i flera veckor tid gjorde det ont när jag hostade eller skrattade. Och min vänstra armbåge verkte och var sedan konstig väldigt länge. Det tog nästan två år innan den kändes helt normal igen. Men jag kunde fortfarande spela gitarr och skriva på min laptop. Det var det viktigaste. Så jag berättade inte för särskilt många vad som hänt, Bara för mina allra närmaste. Idag tycker jag att jag tänkte fel den vintern. Att jag borde varit öppnare med det som hände. Det handlar inte om mig, det handlar om allt det som hänt under de fyra år som gått i hela Europa. Det finns så mycket hat nu, så mycket förakt, Och det finns så mycket våld och så mycket hot om våld. Jag är mot allt våld, från vilken håll det än kommer. Jag är en människa som håller till nära den politiska mitten och söker synteser och fredliga kompromisser. Mina idoler är sådana som Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Bob Marley, Sofie Scholl, den åldrande Nelson Mandela. Den största besvikelsen i mitt europeiska vuxenliv har varit att se hur fascistiska och nazistiska tankar har fått nytt fotfäste över hela kontinenten. Jag trodde vi europeer var immuna mot dem, efter allt ont vi gjort. Jag hade fel. Vi andra måste vara vaksamma och orädda. Vi måste ringa i kyrklockorna och vi måste våga säga, jag är också den, varje gång någon med förment konstigt namn hotas. Just som Saska Sarikoske gjorde när han kallade sig Öfors på Twitter. Och vi måste alltid, gång på gång på gång, orka stå upp och säga att våld är så in i helvetet fel. Det var där jag begick ett misstag. Jag fick aldrig veta varför den unga mannen sprang fram och sparkade ner mig med all kraft han var mäktig. Men en medmänniska utövade oprovocerat våld mot mig och jag tystade ner det. Det hör till de dummare saker jag gjort. Ni minns väl att jag i början av programmet berättade om min sommar hos Hasse och Märta i Ideshult i Småland på gården där min pappa var krigsbarn några år på 1940-talet. När pappa flyttade tillbaka till Finland något år efter fortsättningskrigets slut ville Märta och Hasse ta ett nytt fosterbarn och de hittade också ett sådant barn, Rolf, som blev deras son för hela livet. Både Hasse och Märta levde länge. Hasse gick bort på 1990-talet medan Märta han upplevde millennieskifte innan hon dog. En kväll i början av mars i år skulle jag ha läsning i borg i Västra Sverige. Jag kom med tåg från Malmö via Göteborg, checkade in på hotellet och några timmar senare gick jag till Folkets hus där jag skulle uppträda. När jag kom in i kaféet fick jag syn på en kortväxt äldre man med vänligt utseende. Jag förstod att han hade väntat på mig för han sökte min blick och fångade den och kom genast fram och hälsade. Han verkade nästan lite nervös, som tagen av stunden när han började tala var hans tonfall angeläget och ivrigt, nästan pojkaktigt. Det var förstås Rolf som jag aldrig hade träffat. Han hade ju redan vuxit upp och flyttat hemifrån den där sommaren då jag låg uppe i vindskammaren. Kanske i hans forna rum. Och åt lösgodis och läste och buster. Rolf hade kört ända ner från Dalsland när han såg att jag skulle uppträda i Venersborg. Men det var bara tio minuter kvar till mitt framträdande så vi enades som att ta ett snack efteråt istället. Och det gjorde vi. Och jag fick några bleknade färgfoton av Hasse och Märta att ge till farsan där hemma i Finland. Och så skakade vi handen på gatan Rolf och jag. Och så gick Rolf till sin bil och jag gick till restaurang Koppargrillen för att få mig en matbit. Grillens matsedel kändes väldigt lämplig för stunden. Det var köttigt 70-tal med biffar och schnitzlar och rioha på småflaska. Jag beställde mat och en klunk vin och tänkte på att 39 år gått sedan den där sommaren då jag låg i vindskammaren i Ideshult och var besatt av modesty Jag tänkte på hur många platser och orter jag sett sedan dess och på att en av dem är det en gång som mytiska Sundbyberg, en Stockholms förort som jag sett många gånger och som är alldeles okej okay, men knappast särskilt magisk. Förlorar man sin känsla för det magiska när man blir äldre? Jag vill svara nej, hoppas få fortsätta svara nej. Jag tänker mig att mycket magi fallnar med åren, men att man kanske upptäcker annan magi istället. Fast vad vet jag? Jag har alltid varit en sån som tycker om att berätta historier. Men bara en nära vän sin blick i mig en sen kväll och frågar vad jag tror att det är meningen med livet. Då hör jag till dem som glider undan och svarar någonting i stil med att det är väl 42 då. Ni vet, som i den gamla boken Lyftarens guide till galaxen. Den ni hör här i bakgrunden är dagens sista låt. Fairport Convention och Who Knows Where The Time Goes. Och jag är Kjell Wester. Det här var mitt sommarprogram. Jag hoppas att ni har ökat och lyssnat på berättelserna och gillat musiken. Och så hoppas jag att ni får en riktigt fin och lite magisk julikväll. Across the evening sky All the birds are How can they know It's time for them to go